0: Merhabalar sadece gündemden İsmet Berkan'la ben yine bu haftanın seçtiğimiz birkaç siyasi konusunu, gündem konusunu tartışmak üzere bir aradayız. İsmet selam, merhaba. merhaba. Ee, tabii bu hafta, bu hafta derken bu son günlerde haftayı da geçti galiba Bartın. Tüm e, akşamı oldu. cuma akşamı oldu değil mi? Ee, o kadar yoğun yaşanıyor ki insan çok uzun süredir bunu konuşuyormuşuz gibi geliyor. Ee, orada yaşanan felaket, dram. Ee, tabii bunun pek çok boyutu var. Biz hiç konuşmadık. Birkaç kelime etmemizde fayda var diye evet. düşünüyorum. Ee, yani orada daha önce Soma'da yaşanan bir şey. Ee, Türkiye'de çok sık yaşanır bu tür hadiseler. Tekrar etti. Ee, insanlar öldüler, hayatlarını kaybettiler ve... Pek çok ailenin canı yandı, bu arada ihmal var mı yok mu, e, kamu sorumluluğunu yerine getirdi mi getirmedi mi gibi pek çok tartışma yapılıyor. İşte bir sayıştağ raporu etrafında tartışmalar var 2019'da. Tabii böyle bir hadisenin çok daha siyasi bir deprem yaratması gerekirken bizde hiçbir şey, olmadı. hiçbir şey olmuyor. Bir kere bunun çeşitli boyutları var. Nasıl bakıyorsun? Oradan bir senin genel değerli handirmenle başlayalım ya istersen. Birincisi
1: maalesef, maalesef hiç yabancısı olmadığımız bir konu bu. Kömür madeni kazaları senin de hatırlattığın gibi sık denebilecek bir şey. Bir aralıklarla oluyor. Ve her oluşunda da maalesef çok sayıda can bir arada gidiyor. Bu sefer de 41 kişi birden hayatını kaybetti. Ee, bir kere ölenlere işte Allah'tan rahmet diyelim filan. Ee, ama yani bu bütün geçmişteki bütün kazalar gibi neredeyse bu kazada, kaza denir mi bilmiyorum ben katliam demeyi, facia demeyi tercih ediyorum aslında. Bu hadisede ...göstere göstere ben geliyorum diye diye geldi ve oldu. Ee, neden oluyor? Şimdi taş gömürü madenlerinde yani Soma'daki sebep başkaydı. Ee, buradaki sebep başka. Taş gömürü içinde yoğun bir şekilde grizu gazı adı verilen... Ee, ...gazı da bulunduran bir maden doğa, metan, doğal... Metan gazı. Metan gazı yani. <gülüyor> ee, doğ, doğal hali bu. Karbon e, sıkıştığında bu oluyor orada. Dolayısıyla taş kömürü çıkartmanın her zaman bu gazla mücadele anlamına geldiğini bütün dünyanın bütün madencileri 200 yıldır biliyorlar zaten. E, bu gaz e, işte bildiğiniz diyelim ki en çok neye benziyor? Aslında en çok doğal gazla benziyor e, evlerimizde kullandığımız ya da işte LP... doğal
0: yani bildiğimden değil dinlediğimden zannederim. Kömür gözeneklerinin içerisinde evet. metan gaz tutulumu olurmuş. Bu evet. da temel olarak doğal gaz dediğimiz şeyin
1: de ana maddesi. Evet, evet, en çok doğal gaza benziyor. <gülüyor> ee, ama LPG'ye yani likit petrol gazına da benzetebilirsiniz yanma tarzı bakımından falan. Yanma hızı bakımından e, benzer özellikler <gülüyor> gösteren şeyler. Kömür de biliyorsun karbon atomlarının bir araya gelmesiyle oluşan bir şey. Metan da karbon sonuç olarak. Ee, aynı karbon yani. Bir, biri katı hali, biri gaz hali. Bir arada, bir arada bulunma ihtimalleri çok çok çok yüksek. İki şey bunlar. Ee, hatta işte çok eski, 100 yıl önce hava gazı şebekeleri o taş kömüründen elde edilen gazla işletilirdi İstanbul'da, İzmir'de, Paris'te, bilmem dünyanın çeşitli yerlerinde. Ee, neyse, bu teknik bilgiye çok ihtiyaç, <gülüyor> ihtiyaç olan şey şu. Bu gazın Kolay tutuşabilir olduğunu biliyoruz biz. Nasıl tutuşabiliyor? Mesela kazmayla bir yere vurduğunuzda, bir taşa vurduğunuzda çıkan kıvılcım bile gazın yoğunluğuna bağlı olarak gazı tutuşturabiliyor. O yüzden madenin işlediği galerideki gaz yoğunluğunu her zaman bilmek çok önemli. Eskiden ne yaparlarmış? Kanarya kuşu indirirlermiş aşağıya. Yaşıyorum, yaşıyorum. Kuş yaşıyorsa gaz <gülüyor> yeterince yoğun değil demektir ama kuş ölürse gaz çok yoğunlaştı demektir. Bir an önce orayı havalandırmak gerekir. Çünkü kokusuz bir gaz olduğu için farkına varmıyorsunuz. Zehirlenerek de ölebilirsiniz ayrıca. Karbondioksit zehirlenmesinden de ölebilirsiniz bu gazdan ötürü. Şimdi <gülüyor> tabii modern zamanlarda kanarya kuşları kullanmıyoruz da bu gazı ölçen sensörlerimiz, algılayıcılarımız var. Çoğumuzun evinde de var doğalgaz kaçağı olursa doğalgaz şalterini indirmesi için e, algılayıcılar kullanıyoruz. Ona benzer bir algılayıcı madende de Tabii maden sürekli ilerlediği için algılayıcılar da yer değiştiriyor. Mobil halleri var filan. Şimdi burada tabi bu algılayıcılar çalışmış mı çalışmamış mı çalışmadığı belli çalışmış olsa. O madenciler orada durmazlardı, dışarı çıkarlardı. Maden hemen havalandırılırdı, devasa pervaneler vardır. Onlar çalıştırılırdı filan. Ee, güvenli hale gelince yeniden diyelim ki bir saat sonra yeniden indiler, yeniden çalışılırdı. Belli ki bu algılayıcılar çalışmamışlar. Efendim işte madende gaz birikimi olduğunu söylüyorlar ama dediğim gibi bu gaz ve gaz kokusu taş kömürü madenlerinde her zaman olan bir şeydir. Madenciler çok daha iyi bilirler tabii kokunun. Şiddetinden yoğunluğunu da tahmin etme refleksleri vardır onların ama pek çok madencinin ya gaz kokusu var dediği ama yine de madene inmeye devam ettiğini de biliyoruz bu arada. Ee, Sayıştay'ın işte çok tartışılan 2019 raporunda da bu uyarı var zaten yani belli bir derinliğin altına indiniz artık kömürün içindeki gaz miktarı çok artacak buna göre tedbirli olun diyor Sayıştay. E, uyarmış yani ve bu çok sıradan bir mühendis uyarısı aslında yani bu konuyu biraz bilen herkesin yapabileceği bir uyarı. 300 metrenin altına indiniz artık daha dikkatli olun aman ha, daha çok sensör koyun daha sık ölçüm yapın plan diye e, olmamış. Efendim işte bu gaz niye patladı kim bilir hangi sebeple. İlk gün böyle bir afaki bir pano patladı elektrik arızası oldu. ...o panoda bir kıvılcımlar çıktı, o patlattı deniyor. O olmaz, başka şey olabilir filan. E, ama önemli olan gazın orada yoğunlaşmış olması. Çok miktarda bulunması. Bu tabii ki açıkça bir tedbirsizlik. E, neredeyse cinayet anlamına gelir. E, fakat bu işte facianın üstünden beş gün geçti, altı gün geçti. Kırk bir kişi öldü. Ne tutuklama var, ne ifadeye çağrılan var, ne gözaltına alınan var, ne bir şey var... Beş altı tane savcı görevli bildiğim kadarıyla bu olayla ilgili olarak hiçbir adli tarafı yok bunun. Yani neredeyse işte Allah yaptı o yüzden öldü insanlar filan oraya bağlanacak bu konu ve hiçbir şeysiz sona erecek. Bu tabii Türkiye'nin madenciliğini de gündeme getirdi bu konu. ister istemez bu facia. Bir ne öğrendik? Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun başında yani o madenin de sorumlusu olan genel müdürün daha önce başka bir maden kazasından, sekiz ölümlü bir kazadan ötürü mahkeme tarafından suçlu bulunduğu, hapisle cezalandırıldığı, aldığı hapis cezasının para cezasına çevrildiği, o para cezasının da taksitlerin daha ödemesi tamamlanmadan genel müdür olarak atamasının yapıldığını öğrendik. Yani bu herhalde... <gülüyor> üstüne bir şey söylemeye gerek yok yani bu böyle bir trajik bir durum bu ee, nasıl olur filan böyle sorular Türkiye'de sorulmuyor tabi ki oldu işte böyle şeyler oluyor Türkiye'de bir tarafı bu ikinci bir tarafı şu <gülüyor> sayıştayın 2017 2018 2019 raporlarında yine geçiyor spesifik olarak bu madenlerle ilgili buradaki maden sahasıyla ilgili ee, bir kere ortada bir mali fecaat var yani bu madenler verimli değiller, karlı değiller. Türkiye Taş Kömürü Kurumu geçen yıl 1,5 milyar lira zarar etti. Ondan önceki yıl 1 milyar liradan biraz fazla zarar etmişti. Falan. Böyle sürekli zarar yazan bir kurum. Kömür Sayıştay raporundaki tespite göre kömür satışından elde edilen... ...hasılat işçilik ücretlerini karşılamaya yetmiyor. Yani işçilerin maaşını ödeyemiyorsunuz o kömürün parasıyla... Niye çıkartıyoruz biz bu kömürü? Bu soru çok bence meşru bir soru. Yani kimsenin parasını bile ödemiyorsa ne anlamı var bu kömürü çıkartmanın? Hakikaten sorulması gereken bir soru. Ama böyle ekonomik mantık yürüterek efendim akılcılık yaparak Türkiye'yi yorumlamak çok kolay değil. Bugün kömür... kararın manşeti
0: çok güzel. Bize kömür değil sizin canınız lazım.
1: Kömür lazım. Sizin canınız değil tam tersi. tersi. Ee, evet ama o kömürü de bir işe yaramıyor yani çünkü bir, bir para etmiyor o kömür. Bir o var yani ikincisi tam da bu sebebe bağlı olarak ne yapmış işletme işçilik maliyetlerini aşağı çekmeye çalışmış felaket derecede eksik personelle çalışılıyor. Yani öyle böyle değil sayı işleyin rakamlarına baktığımızda yarı yarıya üçte bir hatta 46 tane ee, bir şeyci olması gerekirken bir kişi var filan böyle ve bu tabii denetimin, iş güvenliğinin de aksamasına sebep oluyor. Biz şimdi ölümlerle gündeme geldi burası, 41 ölümle gündeme geldi ama aslında Türkiye'nin iş kazası rekormeni yerleri evet, buralar. Evet, evet. Yani işçilerin ayağına taş düşüyor, koluna bilmem ne geliyor filan bunların hepsi bu madendeki kötü çalışma şartlarına yani eksik elemanla çalışılıyor olmasından kaynaklanıyor. Tabi tam elemanla çalışılsa bu sefer maden iyice bir buçuk milyar değil iki buçuk milyar zarar yazacak belki de madenler ee, filan. Bu böyle içinden çıkılmaz bir durum. Benim aklıma gelen öneri şudur. Yani biz madem yılda bir buçuk iki milyar lirayı buraya veriyoruz. Vermeye devam edelim ama o madenleri kapatalım. O parayı ne yapalım? O parayı hem bu işçilere maaş olarak vermeye devam edelim. Geçimlerini sürdürsünler iki yıl boyunca diyelim. O iki yıl içinde de beceri kazandıralım bu insanlara başka bir iş kolunu orada. Ee, çünkü yani Amasra Türkiye'nin en güzel yerlerinden bir tanesi. İlk aklıma gelen turizmi orada çok canlandırmak mümkün. İşte bu iklim krizinden ötürü kuzeye daha çok bir ilgi var. Ee, Karadeniz kıyılarına daha çok ilgi var filan. Yani bir sürü alternatif şey düşünülebilir. O madenlerin çünkü bize bir faydası yok. Efem demir çelik endüstrisi için stratejik doğru taş kömürü demir çelik endüstrisi için stratejik bir madde. Fakat biz acaba kendi demir çelik endüstrimizde kullandığımız kömürün ne kadarını oradan çıkartıyoruz ne kadarını ithal ediyoruz. Benim bildiğim seksene yakınını Amerika ve Çin'den ithal ediyoruz biz taş kömürünün zaten. Yani stratejik dediğimiz %20'yi karşılıyor belki de ee, kalorifik değerinde çok da <gülüyor> bir sorun yok belki ama miktarında bir sorun var. Ya da belki daha bilimsel, daha verimli, gerçekten burayı para kazanabilir hale getirmenin de bir yolu vardır. O zaman onu uygulayalım. Yani e, devlet buradaki işletici sorumluluğundan çıksın, özelleştirsin bu madenleri. O zaman denetim görevini yapsın. Çünkü devlet aynı anda devletin bir tarafı denetici, bir tarafı o madeni çıkartıcı olunca... Çıkar çatışması oluyor. Şimdi hmm. Enerji Bakanı gittim ben orayı denetledim her şey tamamdır diyor. Tamam ama ortada çıkar çatışması var. Sen Enerji Bakanı'sın aynı anda hem denetlemen gerekiyor hem de oradan çıkacak kömürün miktarı senin açından başarıhanesinde yazılan bir şey. Şimdi bu, bu çıkar çatışmasında acaba hangi tarafı tutuyor bakan? Yani iş güvenliği tarafına mı? Ağırlık veriyor solcu bir bakan olsa belki ona ağırlık verecek maden iyice zarara girecek. E, sağcı bir bakan olunca ne yapıyor? Verime işte daha çok kömür çıkmasına bakıyor o zaman da iş güvenliği gidiyor yani. Bunun bir kurtuluşu yok bunun bu çıkar çatışmasıdır bu problemi yaratan şey. E, nitekim kimseye de ceza vermiyoruz işte genel müdürümüz daha önce ceza almış birisi. Ama sizin gözünüzde masum o yani mahkeme 8 kişinin ölümünden ötürü sorumlu tutmuş onu hapse mahkum etmiş ama. Türkiye yönetenlerin gözünde ya aslında masumdu o ne yapsın filan. E, nitekim işte Cumhurbaşkanı'nın sözlerine de yansıyor. Bu işin kaderinde var diyor filan. E, böyle olunca da maalesef bu kazalar da devam ediyor. Devam ediyor. Güzel. Çok güzel anlattın.
0: E, tekrar e, ayrı konulara girmeyeyim. Benim bilmediğim şeyleri de e, izah ettin. E, hakikaten e, çarpıcı. E, yaşadığımız
1: vahamet açısından. Şimdi işin bir de başka bir boyutu. Hem buydu. çarpıcı hem sıkıcı. Çünkü aynı şeyi tekrar tekrar yaşıyorsun. Evet,
0: doğru. doğru. Bir de işin başka bir boyutunu... Tabii ...söylemek gerekir. Aslında senin söylediklerin içinde var ama... ...altını tekrar ve kuvvetle çizmek gerekir. İktidarın, siyasi iktidarın... ...bu hadise karşısındaki tutumu. Şimdi siyasi iktidarın... ...buradaki konumunu... ...söyledin. Evet... ...bu bir devlet kurumu ve... ...siz... Bu devlet kurumu kaldı ki olmasa bile yani bu bir özel yapı olsa bile Enerji Bakanlığı veya ilgili kurumlar her kimse onlar burayı denetleme kamu sağlığını, halk sağlığını, çalışan sağlığının denetlenmesini yerine getirmek zorunda. Şimdi böyle bir şey olup 41 kişi öldüğü zaman soruların sorulması. Bu hadisenin üstüne gidilmesi gerek basın tarafından, gerek toplum tarafından, gerek sivil toplum ve muhalefet tarafından son derece tabii. Ama burada gelin görün ki iktidar kompakt bir tavır alıyor. Yani işletmesiyle, işletmecisiyle, bakanıyla, evet, evet. cumhurbaşkanıyla bir savunma ve hadiseyi bir sıradanlaştırma haline getiriyor. Yani buradan... Ne görüyoruz açıklamalardan? Eh burası bir maden. Madende böyle gazlar olabiliyor. Biz elimizden geleni yaptık. Denetimi fazlasıyla yerine getirdik. Buna rağmen patlama oldu. Böyle olduysa Tayyip Erdoğan'ın söylediği işin kader boyutu ya da kadere kadar giden bir açıklama var. Bununla da tabii ibaret değil. İlginç bir şey. Yarına yazdım da onu. Ee, sen de evet, muhtemelen takip etmişsindir İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Ağustos ayında kurduğu e, manasız bir daire var manasız diyorum çünkü daireyi ayrıca konuşalım Dezenformasyonla Mücadele Bilimi adı yani Şimdi, Dezenformasyon nedir? Dezenformasyon yani Fransızca, İngilizce bilgimden, Latince kökenlerden yola çıkarak şunu söylemem herhalde yanlış olmaz Bilerek yanıltıcı haber vermek. Hı. Bilerek yanıltmak için haber vermek. Bilinçli bir eylemdir dezenformasyon. Hı. Yani ben bir haberi yaparım, eksik yaparım. Bu bir dezenformasyon değildir. Eksik enformasyondur eksik mesela. Olur. Şimdi dezenformasyonla mücadele diye bir birim kuruldu. Bu birim basının toplumun adına ya da kendi adına... Devleti iktidarı denetlemesi gereken bir yerde tersine bir anda devletin basın faaliyetlerini ya da haberlerini yanlış doğru dezenformasyon değil diye denetler bir e, görüntü sunmasına yol açtı. Nitekim son bülten Ekim başında yayınlanan 16 Ekim'de yayınlanmış bülten, bunlar haftalık bültenler. Bartın olaylarıyla ilgili haberleri, özellikle Sayıştay'la ilgili haberlerin Neredeyse tümüne dezenformasyon diyor. Yani dediği şu, Sayıştay yeni raporunda girüzü riski vardır. Lafına karşı devlet ve kamu bütün tedbirleri almıştır. Dolayısıyla bununla ilgili bütün haberler halkı bilinçli olarak yansıtmak üstüne kuruludur. Tabii böyle bir bakanların açıklamaları, Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra işte iletişim Başkanlığı'nın idarenin diyelim... Böyle bir e, girişimde bulması bunun basını ayağın ayrıca tartışmak isterim. Bu önce konuşalım. <gülüyor> yani. e, i̇şin vaametini gösteriyor. Yani e, bir savcı bile, bir hakim bile, değil mi? Bir olay karşısında önce mesafe alır. Onu bırakın bir gazeteci. Senin önüne bir informasyon ya da bir bilgi ya da bir söylenti geldiği zaman ilk yapacağı şey mesafe almak. Ona uzaktan bakmak, bakarken onun işte doğrulaması ya da kurucu unsurlarını izah etmektir. Burada devletin yaptığına baktığınız zaman bir anda hiçbir unsurun üstüne gitmeden doğrudan savunmaya geçen, doğrudan savunmaya geçerken basınla ilgili de bir tür nasıl söyleyeyim itibar kaybettirici, itibarına saldırıcı bir faaliyet göstermek. Şeyi de hatırlatayım tabii bir... Bültende o, o kısmına gireriz, Şubatın kısmı gitsin. Mesela Tunceli'de tuvalet açılışına e, resmi olarak yapılmasının... E, ...ki bu sorudan doğrulandı bugün, başka sitelerde de var... ...internet sitelerinde de var, dezenformasyon deniyor. Adalet Bakanlığı'nda çocuk istismarı ile ilgili... E, ...rakamların net olmamasına dair haberlere dezenformasyon dönüyor. Böyle bir dizi e, abuk sabuk yani... Hükümete ve hükümetin faaliyetlerine, iktidarın faaliyetlerine yönelik bir savunma yani, mekanizması. Propaganda Bakanlığı'nın içinde özel bir propaganda e, biriniyor. Evet tabii Hı. yani bugün bir siteye konuşuyordum Bu konuyla ilgili bu, bu tür bu birimler e, savaşlarda olurlar. Bunlar psikolojik harp dayanındadır. Evet. Yani düşmandan gelen yanıltıcı bilgiler ya da düşmanın asabını bozmak
1: için verilen yanıltıcı bilgiler mekanizması üstüne otururlar. İstihbarat teşkilatlarında bunlar. Ama unutma üstünüz. bizim siyasi hayatımızda <gülüyor> algı yaratmak diye bir kavram var. Var. Şimdi evet. Şimdi algı yaratmak nedir? İşte psikolojik savaş tamam. deniyor. Bir sürü aktör, Türkiye'nin siyasetindeki bir sürü aktör, en çok da iktidar aktörleri ama muhalefette buradan şeyi yok. Yani e, algı yaratmak kavramını kullanıyor çünkü sürekli bir psikolojik savaş halinde olduğuna dair bir ruh hali içinde. Yani yapılan her şeyin arka planında başka bir şey olduğunu ve aslında onu o arka plandaki başka şey yüzünden bunun yapıldığını söylüyor. Evet. Halbuki maden yani kazası olmuş. Maden kazasıyla ilgili gazetecilerin ilk bakacağı yer, sosyal medyanın da ilk bakacağı yer. Ya bir dakika burası denetlenmiş mi? Sayıştay'ın tabii, sitesine tabii. giriyorsunuz, bir bakıyorsunuz. Aa burada bir rapor varmış. Falan. Tabii bunlar daha nüanslı ele alınmalıydı. Ben de ele alınma biçimine benim de itirazlarım var. Biraz önce daha nüanslı ifade etmeye çalıştım Sayıştay raporlarını ama bu ilk günlerin heyecanı içinde bu olur. Ayrıca bu bu çeşit hata yapanları düzeltmenin yolu da onun nüanslı bir şey çok arkadaşlar doğru, öyle diyorsunuz ama öyle değil şöyle çok aslında doğru. şunu şöyle okumak gerekir demek ya lazım çok
0: doğru ama ben haklısın bu söylediklerine tamamen katılıyorum o bunları ben galiba biraz daha simgesel okuyorum yani çok fi, yani tabii. bunların fiili bir anlamı var tabii. ama bir de simge anlamı var mesela bir e, sosyal medya ile ilgili bir kanun çıkıp e, seni e, hapse mahkum ederim dediği zaman bunun simgesel bir anlamı vardır ve insanlar üstünde etkisi vardır şimdi burada da aynı şeyle karşı karşıya Haklısın basının çalışma biçimi
1: Ayrıntıları vermesi eksik olur güdük olur Kendince çünkü bu çeşit çabalara meşruiyet yaratıyor böyle şeyler Meşruiyeti tırnak içinde söylüyorum bir meşruiyeti yok ama Yani bu sansür yasasını da bence konuşalım şimdi tabii. Yani aynı yere geliyor bağlanıyor zaten yani hı hı. iktidarın yürüttüğü bir psikolojik savaş var Muhalefetin yürüttüğü bir psikolojik savaş da var. İki karşılıklı psikolojik savaşlar var Türkiye'de. Bu savaşlar içinde... Şimdi iktidar kendince şöyle üste çıkmaya çalışıyor. E, efendim ben dezenformasyona maruz kalıyorum. E, diyerek kendisi dezenformasyon yapıyor. Dezenformasyon hakkında dezenformasyon yapıyor. Şimdi... Peki iktidar hiç mi dezenformasyona maruz kalmıyor? Kalıyor doğru. Ama... ...orantısız bir durum var ortada. Yani biz iktidarın dezenformasyonu altında daha fazla etkileniyoruz aslında. İktidarı, iktidarı etkilemeye çalışan dezenformasyon miktarı 5 ise, ...iktidarın bizi etkilemeye çalışan dezenformasyon miktarı 55. 55. Yani... Bu, bu sadece Türkiye'de olan bir şey değil. Yok yani... yok yo, bu seviyede herhalde... Hayır, hayır
0: ee... devletin yaptığından bahsediyor. Devletin yaşadığı rahatsızlığı üreten bakıştan ve dilden bahsediyorum. Yani dünyanın herhangi bir ülkesine gidin. Sosyal medyada şurada burada gerçeğe değen değmeyen uzak duran evet. pek çok farklı bakış tabii, açısı tabii canım. vardır. Bunların ifade edilmesi ifade özgürlüğü içine girer. Bunlardan sizin etkilenmemeniz sizin politikalarınızın ve duruşunuzun ikna ediciliğiyle sağlamlığıyla ilgili bir de bu şey getirdin aklıma tabii bu psikolojik kalp mantığı şöyle bir e, kendi içinde bir ...mantık akışı var, bir gerçek var ve o gerçek mutlak. Yani bir herhangi bir sosyal durumun ya da herhangi bir hadisenin e, parçalı olması... ...içinde e, doğruların ve yanlışların aynı anda yaşıyor olması... ...paradoksal unsurların olması, subjektif unsur... ...böyle bir ihtimal yok bu bakış açısında. Yani siyahla beyaz arasında evet, evet. bir e, kavganın
1: e, yarışı her, var. Her seferinde onlar beyaz taraftalar. Tabii tabii. Ve Kimse kaşını kaldırmasın. Yani aynen, biz sizin aynen. için gece gündüz çalışıyoruz. Ne şikayet ederek nankörlük yapmayın. Bu deniyor aslında. Peki sana bir soru. Dezenformasyonla mücadele birimi.
0: <gülüyor> yani bunu bir e, batılı bir gazeteci olsan ya da doğulu bir gazeteci olsan, Türkiye'li olmasan. Yani bunu nasıl yorumlarsın? Sen Şşş, sen bayağı bunu,
1: oldukça bunu, kıdemli bir gazetecisin. Bunu Bunun örneği ne bileyim işte Doğu Almanya'dan kaç kişi hatırlar Doğu Almanya'yı onu da bilmiyorum ama yani işte ne bileyim belki Kuzey Kore'den Çin'de var bu. Şimdi mesela Çin'de öyle kuvvetli bir kontrol var ki WeChat diye bir programı var Çinlilerin biz herkes burada WhatsApp şu bu bir sürü mesajlaşma kullanıyor ya Çinlilerin de ezici bir çoğunluğu WeChat adı verilen bir program kullanıyorlar. WeChat sadece birbirinizle, eş dost arkadaşla mesajlaştığınız bir program değil. WeChat hayat. Banka hesabınıza oradan ulaşıyorsunuz, alışveriş paralarınızı oradan ödüyorsunuz, tren biletinizi oradan alıyorsunuz, uçak biletinizi oradan alıyorsunuz, bakkal alışverişinizi oradan yapıyorsunuz, her şeyi oradan yapıyorsunuz. Ee, geçenlerde Pekin'de, işte bu Çin Komünist Partisi kongresi devam ediyor biliyorsun şu anda. Geçen hafta Pekin'de bu, bununla ilgili... ...küçük bir protesto gösterisi olmuş meğerse. Bu protesto gösterisiyle ilgili... ...kendi aralarında bir şeyler paylaşmış insanlar WeChat'in içinde. Yani on binlerce insan değil. Mesela beş kişilik bir grup birbirine mesaj yazmış. Öbür tarafta yedi kişilik başka bir grup birbirine bir şey yazmış. Bunların hepsinin WeChat hesapları donduruldu. Çin hükümeti bu kişisel mesajları takip ediyor çünkü. Ve şimdi insanlar deli gibi... Sosyal medya üzerinden e, Çin usulü öz eleştiriler yapıyorlar Vallahi billahi devletime karşı değilim partimi çok seviyorum bilmem ne yapıyorum filan Ne olur benim WeChat hesabımı yeniden açın Diye Onlarca yüzlerce böyle öz yayınlanıyor Weibo diye bir şey var Şimdi <gülüyor> Türkiye'de böyle olacak evet, Böyle olacak bu, bu haldeyiz aslında şu anda ve Böyle olacak Yani Diyor ki mesela ee, yani
0: bir disiplin altında denetim altında tutulan bir e, toplum, bir basın, öyle
1: böyle değil. Korkunç, bir otoriter siyaset korkunç bir şey. Şimdi bu yeni çıkan işte dün de yürürlüğe giren kanunun 29. maddesi meşhur. Hı, e, diyor ki mesela işte yalan haber, bir haberin yalan olduğuna kim karar verecek? Savcı karar verecek çünkü soruşturmayı o başlatacak. Savcının elinde müthiş bir yetki var. Soruşturmayı başlattıktan sonra bir sürü tedbiri yetkisini kullanabiliyor. Sizi hapse atabilirim ben de yapayım. Eğer hashtag kullanıldıysa işte Twitter kullananlar biliyorlar. Ya da Instagram kullananlar biliyorlar. Yani aynı konuyu bir araya toplayan etiketler kullanıldıysa örgütlü suça girecek bu. Bunu birisi gördü beğendi. Ben mesela beğeni düğmesi var. Beğeni düğmesini beğeni manasında kullanmıyorum. Oraya... Beğendim diye işaret ettiğim her şey bir şekilde e, saklanıyor. İleri de tekrar dönüp bakmak istediğim şeyleri de bununla işaretliyorum. Hı hı. E, fakat beğeni yapmak, işte retweet etmek, yeniden göndermek filan bunların hepsi örgütlü suçun kapsamına girecek. Şimdi bu böyle bu, bu inanılmaz bir şey sayidan. Yani e, gözünün üstünde kaşın var demeyi bile. ...aslında suç kabul edebilir. Ne demek? E ne, de kastediyorsun? Tabii. Ee, ne kastediyorsun? Ne yani kastediyorsun? Neleri çünkü suç kabul ettiler... ...geçmişte Türkiye'de? Ee, nelerden yargılandı insanlar? Osman Kavala işte... ...mahkum oldu, hapis yatıyor. Yani inanılmaz hmm. şeyler olabiliyor Türkiye'de. Ee, i̇nanılmaz
0: iddianamelerle. O
1: yüzden yani bu, bu yasa çok korkutucu, korkutucu bir, yasa. bir yasa. Şimdi evet. yani efendim Sezen Aksu şarkısında Ademler ve Havvalar'' demiş peygambere hakaret etmiş iddia bu savcılık soruşturma açtı görevsizlik kararı vermedi kovuşturmaya yer yoktur karar verilmedi o, o soruşturma dosyası açık duruyor yani, ne o, yani hangimiz Ademler ve Havvalar derken kadınları ve erkekleri kastederek konuşmuyoruz ki Sezen Aksu şarkı yazmasın bu konuda o bu saçmalık Türkiye'de bir yani savcının şey, elinde açıkçası. Şemoloji
0: şemoloji profesörü olarak evet. evet. da biraz daha farklı ama <gülüyor> yani bir peygamberin tarihsel kişiliğinin <gülüyor> gerçekten <Yargılanıyor> olup olmadı <gülüyor> yargılanıyor bu yani inanılır gibi. Şaka diyeyim. gibi yani engizisyon evet. gibi yani ee, o yüzden işte bunun... o yüzden ama bunlar tabii İsmet çok artan bu şekilde siyasi iktidarın acizini gösteriyor. Yani ben öyle de bakıyorum. Aynen öyle. Yani Aynen öyle. Bu kadar acize düşmese bunları yap, yapmaz. Çünkü sonuç olarak Fransa'da sarı gömlekliler biliyorsun bir ara evet. kıyameti kopardılar. Hala bunlar daha aslında her hafta toplanıyorlar ve bunlar çeşitli iletişim araçlarıyla haberleşiyorlar. E şimdi bu iletişim aracının kötüye kullanılmasından hareketle bu iletişim aracı ortadan kaldırılmıyor. Yani en fazla oradaki eylem neyse suçsa bu da. Evet. Suçsa onun üstüne gidiliyor. Burada bu hep böyle olmuştur. Yani bir zamanlar imam hatipleri kapatmak için bütün ticaret mekteplerini, meslek mekteplerini de kapatan bir Engelle toptancı yok. yok edici bir mantık. Yani tabii imam kapatılması da tülyen yanlış. O başka bir tartışma yanlış anlaşılmasın. Ama burada da aynı durumla karşı karşıyayız. İktidar demek ki baş edemediği bazı sorunlarla karşı karşıya. Nedir bunlar? Kendisi hakkındaki kanaatler. Bu kanaatlerin e, bu kadar ileriye gitmesinden o kadar rahatsız ki e, yaptığı şeylerle ilgili bir tür örtmeden, Kendini gizleme. savunamadığı için
1: bunların, evet. bunları şey ortadan kaldırmıyorsunuz. Ama işte bu
0: otoriterizmin, e, otoriterliğin hatta yavaş yavaş totaliterliğe giden bir boyutu da var bunun. E, iz düşümlerinden bir tanesi. Şimdi bu yasaya... Şimdi bütün konuştuklarımız mesela Bartın senin anlattığın işte kömürün içerisinde hücrelerde metan gizli. Toprakta derinleştikçe bu metan gazın ıı, harekete geçme ihtimali artıyor ıı, ve patlamalar oluyor oldu. Bu patlamada insanlar öldü ve iktidar burada bunu sıradanlaştırmaya çalışıyor. Denetimeyi, sorumluları hiçbir şekilde ortaya
1: çıkarmadan
0: yol almaya çalışıyor.
1: İletişim başkanlığı denilen bir devlet kurumu. konudaki bütün eleştirileri dezenformasyon.
0: Dezenformasyon mı? yani bilerek yapılmış yanıltıcı haberler olarak size anlatıyor. Devletin onun arkasından, gibi böyle evet, bir de onun arkasından bir de yasa var. Yani bu yasa işte bu tür dezenformasyon girişimlerini, faaliyetlerini cezalandırabilecek bir yasa. Hangi çerçevede uygulanacak bilmiyoruz. Yeni çıktı ama bu tabii Türkiye gibi bir liderin iki dudağının arasında hüküm veren bir yargı mekanizması mevcut oldukça ya da savcılar kurumu mevcut oldukça bu yarın bir haber yapan
1: gazeteciden bir sıradan bir tehdit bence sosyal medya. Yani gazeteciler daha şerbetliler böyle konularda. Şu ...kağıda basıldı gazetede. İsmet, peki de şey...
0: Gazetedeki haberi... ...sosyal medyada... ...retweet etmek. Buraya giriyor. Gidiyor, Dolayısıyla... Tabii. ...o zaman haberciye de gidiyor işimiz. Tabii. Yani haberci hapse girer girmez onu demiyorum. Tabii tabii. tabii. Yani bütün bir...
1: ...engelleyici mekanizma... İşte esas ama kitlevi tarafı sosyal medya... ...tarafı bence. Hı hı. Yani... ...gazetecileri engelliyor... Ee, ...ama esas sosyal medyada... ...gündelik geyik muhabbetlerini de engelliyor. Yani... Şimdi ne bileyim Nurettin Nebati bir yerde bir konuşma yapıyor. Komik bulunuyor o konuşması. Siz bununla dalga geçemeyecek misiniz mesela? E bunların dalga, dalga alamını... geçersen ki ya, <gülüyor> yani. <gülüyor> yani, yani epistemolojik yani... kopuş
0: derken tebessüm edemeyecek miyiz evet. ya da tebessümü e... kendi kendine evinde yapacak Ama işte bu bir... tam bu şimdi adını Hı. koymak istemiyorum. Totalitarizm bu rejimin, bu işte. Totalitarizmin <gülüyor> türleri vardır. Tabii. Yani onlardan bir tanesi bu. Şimdi böyle...
1: benim bir tek merak ettim. Buradan suça teşvik gibi anlaşılmasın. Onu da söyledim ama. Peki böyle toplu bir sivil itaatsizlik hadisesine dönüşürse herhangi bir e, diyelim ki savcılığın bir sosyal medya paylaşımına yapacağı Hı-hı. bir müdahale. Evet. E, on binlere yüz binlerce insan Toplu bir sivil iddiatsizliğe girişirse ne olacak? Muhtemelen ee, 3-5 tane. Ülkeyi, tabii,
0: ülkemizi yönetenler iki şeye güveniyorlar. Bir toplum böyle bir işe bu ülkede girişmez. Burası Bütün Romanya değil. girişmesi
1: gerekmiyor işte. 8-10 bin kişi, <gülüyor> işte 10 bin o. kişi. Yani olur. olmuyor Türkiye'de
0: çok kolay İsmet biliyorsun. O, o korkuyu saçtığın zaman o endişeyi çünkü hapse girebileceğini, başına iş gelebileceğini... Biliyorsun bu bir şey değil, bir şaka değil. E, dolayısıyla insanlar duruyorlar. Eğer diğerleri yapacaksa, 5000 kişi... ...daha önce pek çok kez oldu. bir hukuk tekniklerini... ...hukuk değil, yargılama tekniklerini Hı. kullanıyorlar. 5 kişiyi alıyor, organize eden bu arkadaşlardır diyor. E, onlara hapsi atıyor. O, ötekiler ise bu, bu çok sık oldu Türkiye'de. Yani sonuç değişmiyor. Hı. Mekanizma çalışıyor ve bu mekanizma yasakları ve yaptırımları birlikte getiriyor. Burada temel olan ifadeyle ilgili. ifade özgürlüğüyle ilgili bir şey. Bir şey düşünüyorsunuz. Düşündüğünüz şey hakaret içermedikçe bunu yazıyorsunuz. Ben Türkiye'deki sağlık politikalarının çok iyi olduğunu, sen çok kötü olduğunu düşünebilirsin. Bunu da yazma hakkına sahibiz. Ama senin yazdığın muhtemelen de, yaptırımla karşı karşıya kalabilir. Yani şunu görmemiz lazım. Bu iktidardaki bu uygulamalar her geçen gün bu otoriterliğin totaliterliğin derinliğini arttıran simgesel unsurlarla karşımıza çıkıyorlar ve ben en büyük korkularımdan, endişelerimden biri korkut. ilk toplum bu tür şeyler karşısında önce tepki gösterir, sonra bu sıradanlaşmaya başlar, banalize olur, içselleştirilir. Mesela hatırlıyorum geçen hafta konuştuğumuz şey kayyumlar Bir belediye, bir siyasi partinin önce birkaç tane suçlu Olduğu varsayılan belediye başkanı sonra bütün belediye başkanları görevden alındı ve niye yapıyorsunuz bu partiye müşahhas bir şey bu nasıl yapabilirsiniz bu sorular sorulmadığı gibi bugün emin ol Türkiye'nin büyük bir kısmı tarafından o sırada anlaştırılmış, yokmuş kabuğu. Yokmuş durumda. Ee, en büyük tehlike budur zaten. Yani otoriter uygulamaların bu tür e, toplumu ikna edebileceği. Mesela şimdi yukarıda arkadaşlarla konuşuyorduk. E, bu son yasa ile ilgili bazı milletvekilleri. Ya bu yasa gazetecilere yönelik değil. Bu yasa sosyal medyadaki insanlara da yönelik değil. Şu şu şu şahıslara yönelik deniyormuş. <gülüyor> Şimdi onu ben e, ilgili arkadaş söyler isterse kim olduğunu. E, böyle şey olabilir mi? Yani şu şahıs yarın bu şahıs olur, o şahıs olur ve bu mekanizme devam eder. Bu da
1: sıradanlaştırma. O da, bu da tabiyleştirme. Bir de birazcık yaptığının ne kadar faul olduğunun farkında olup onun kendince meşru kılma arayışları. Evet, evet. Şimdi yani bana göre bir demokrasinin, bir ülkede demokrasi olduğunun ayırt edici, yani demokrasinin ayırt edici özelliği, demokrasinin kalitesinin de ayırt edici özelliği, o demokratik rejimin hesap verebilirliği, hesap verebilirliği ölçüsünde demokrasisi, Gelişmiştir. Hesap vermediği ölçüde de demokrasisi yoktur. Pek çok ülkede seçim var. Diktatörlüklerde de seçim oluyor. Demokrasinin ayır edici tarafı seçimlerin oluyor olması tek değil. Tek başına değil. Ha, tek başına bu değil. E, hesap verililik de seçimden seçime kullanılan bir özellik değil. Hesap verebilirlik her gün gün be gün yaşanan bir şeydir. Kimler hesap sorar? Efendim medyası hesap sorar. Parlamentos sorar, sorar, yargı e, sorar, para piyasaları sorar, efendim yargı sorar, bağımsız denetim e, kurumları sorar. Sor. Bunların hepsi ne karşıda hükümetler hesap vermeye her an her davranışlarıyla hazır olmalıdır. Şimdi Türkiye'de bakıyoruz deminden beri konuştuğumuz şey hesap vermemek, hesap vermemek, hesap sorulmasının bunlara hesap sorulmalı diyenlerin de sesini kesmek. Üzerine kurulu bir düzen işte medyada oluşturmak istedikleri bu dezenformasyon kanunuyla efendim e, dezenformasyonla mücadele merkeziyle şununla bununla yapmak istedikleri şey bu. Şimdi çok çarpıcı bir örnek yaşandı. Üç hafta sürdü bu örneğin yaşanması. İngiltere'de e, sadece altı hafta önce başbakanlık koltuğuna oturmuş olan Liz Truss kendisini başbakan ve muhafazakar parti lideri yapan süreç boyunca... ...dile getirdiği bir takım vaatlerini gerçekleştirmek üzere 23 Eylül günü tam olarak projelerini kendi Hazine Bakanlığı ile birlikte açıkladı. Projelerin detaylarına girmeye çok fazla gerek yok. İşte bir takım vergi indirimleri öngörüyor falan. Bu vergi indirimleri işte bizdeki gibi heterodoks politikalar, yani sıra dışı politikalar anlamına geliyordu. Ve piyasalar çok sert tepki gösterdi buna. Ne oldu? Sterlin'in değeri inanılmaz düştü. Efendim ee, hükümet bonolarını satmaya başladı. Hı hı. Kurumlar bunun üstüne bu bonoların fiyatı düştü. Faizi yükseldi. O ikisi ters çalışır biliyorsun. Onların faizinin yükselmesi hükümetin daha sonraki borçlanmalarının pahalanacağı anlamına geliyordu. Daha önemlisi şuydu. Ülkedeki bütün emeklilik fonlarının paralarının önemli bir bölümü bu hükümet iç borçlanma araçlarına yatırılmıştı. Onların değerinin düşmesi tek tek bütün İngiltere'deki bireylerin emeklilik fonlarının değerinin düşmesine yani direkt insanların cebinden para çalınmasına sebep oldu filan. Üç haftanın sonunda ne oldu? O başbakan birincisi o maliye bakanını feda etmek zorunda kaldı, hazine bakanını feda etmek zorunda kaldı, onu işten attı. Bütün politikalarını tam terse çevirdi, vergi indiriminden vazgeçti, vergi artırımına gidiyor ve hala daha aslında o başbakanın da koltuğu sallanıyor. Günleri sayılı. <gülüyor> kendisi o güce tutunmak istiyor ama duramayacak. Göreceğiz hep birlikte. Peki İsmet. Şimdi <gülüyor> hesap soran demokrasi bu. Bu. E basın da burada tabii. Şimdi biz çok be- kritik bir yerde. Onun da altını çizmek çizilecek. Sadece lazım. basın değil. Herket, para piyasaları, basın, evet. efendim parlamento grubu filan çok örnek bir olay bu. Türkiye bunun benzerini geçen yıl yaşadı. İşte heterodoks politikalara faiz indirimleriyle girdik. Hepimiz yaşadığımız hayat pahalılığını biliyoruz. Doların fiyatı %100'ün üstünde arttı geçen yılın Eylül ortasından bugüne. Enflasyon %100'ü buldu geçen yılın Eylülünden bugüne baktığımızda. Falan. Şimdi fakat hesap sormak da istendi Türkiye'de piyasalar. Hesap sordu mesela işte doların fiyatını 19 liralara getirerek faizleri bilmem ne yaparak filan. ...piyasalar kendince bir hesap sordu. Ama medya, medyamız olmadığı için... ...böyle bir hesap sorma mekanizması olmadı. Sosyal medya birazcık sormaya çalıştılar. Hesap vermeye sor- kalkan da hiç kimse olmadı. Sana da bir soru soracağım. Ee, sana <gülüyor> bir,
0: nasıl derler bu tiyatroda... ...bir e, uzun tiratla... E, ...belki Hı. programımızı böyle ortalayabiliriz. E, benim... E, Gazeteciliğe başlamam. Biz izleyicilerimiz bilmez. Ben üniversitede asistandım. İsmet de bir dönem öğrenciydi. Dolayısıyla tanışırdık. Bir gün beni gazetelerde çalışmaya ikna eden odur. Dolayısıyla benden çok daha eski bir gazetecisi Ben senden daha büyük, daha yaşlı evet. olsam da. Yani, 1980'leri yaşadık. Sen Hasan Cemal'in yönettiği Cumhuriyet Gazetesi'nin... Evet. Parçalarından biridir. Önemli bir gazeteydi. Hem 12 Eylül'e hem darbe durabilen Eylül'e hem de daha sonra Özal'la birlikte Türkiye'deki özgürlüksü değişimi bazı sol tabulara rağmen taşıyabilen bir gazete. Açıkçası o günden bugüne çok sanki zemin kaybetmiş gibi görünüyoruz. Sen nasıl görüyorsun, nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle ...şu son dönemdeki durumu ve buradan geri dönüş ihtimalleriyle İsmet. Şimdi, ben Şimdi bu konuda... tabii çünkü gazeteciler, gazeteci eğitimi, Burada... medya
1: patronları pek çok... Şimdi pek çok bileşeni... Teknoloji demokrasine... de var tabii. Demokrasinin pek çok bileşeni, bunun içinde medyası da var falan. Ee, çok Hı-hı. yara aldılar. Fakat işte bu deminki İngiltere örneğini vermemin sebebi o aslında. Biraz bu maden vajası bir başka örnek olarak yanına ekledi. Evet. Ee, bu hesap vermeme hali, işte bu ...dezenformasyon kanunu filan. Bunlar ben böyle hep gelecekte umutlu olmayı tercih etmiş, iyimser kanatta kalmayı bilinçli olarak seçmiş bir insanım. İlk defa burada çok vahim bir durum görüyorum. O da şudur yani Türkiye. Ee, Bu iktidarı, bu iktidar yapısını değiştirmeyi başaramaz ise Haziran'da yapılacak seçimlerde Türk demokrasisi sona erer. Kaldığı kadarı sona erer. Bir tarihi bir anı olarak kalır. Türkiye'de bir zamanlar demokrasi vardı şeyi sona erer. Gidiş bu yöne doğru. Bunu böyle bir gizli ajandadan, şüphelerimizden söz etmiyoruz artık. Çok açık açık. ...atılan açık adımlardan söz ediyoruz artık. Ee, o yüzden yani... ...burada e, eleştirirken hep işte yani demokrasimizi... Yani bu, ...bu ölçeğe, bu temel ölçeğe bakılması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani burada efendim işte kimlik, siyaseti, dış politika, şu, şu falan bunların hepsi tabii ki önemli şeyler. Ama çok temel bir şey var. Bu konuşmaları... Temmuz ayında yapamayabiliriz. Korkutma
0: insanlar. Ka- hayır, hayır, burada ne, <gülüyor> neyle
1: karşı karşıya olduğunu evet, bilelim. Yani, böyle... yani biz bir sürü güzel konuyu, önemli konuyu konuşup duruyoruz. Tabii ki konuşacağız da, konuşulmalı da. Ama o kadar temel bir konu var ki ortada. Bu temel konuda bir yerden bir yere gidemezsek, evet. bir eşiği atlayamazsak... Geri dağ, hiçbir konunun hiçbir dağ, önemi kalmayacak.
0: daha da derinleşecek.
1: Bu vahim otoriter düzen. Hak katılıyorum sana. Evet. Yani budur. Şimdi madenin bundan ötürü konuşuyoruz. Hükümetin gösterdiği alınganlık da budur aslında. Yani her türlü kaş kaldıran herkesin kaşını aşağıya indirmeye çalışmasının sebebi de budur. Ne yaptığının çok farkında. Nereye gitmek istediğinin farkında. Son aşamaya geldiğini düşünüyor. Başarmak için, başarmak istediği şeyi başarmak için. Fakat... ...o son aşamaya gelmenin getirdiği çok yüksek bir riski de görüyor. Buradan yani büyük bir kumar oynuyor. Büyük bir kumar oynuyor. Bu kumarı kaybederse çok büyük bir risk altında olduğunu düşünüyor. O yüzden de çok sert oynuyor oyunumuz. Bu kadar söyleyeyim yani. Evet ben basın kısmına basın kısmına ben birkaç kelime
0: (gülüyor) edeyim o zaman. Yani bazı sektörler, bazı kurumlar, bazı yapılar vardır. Ee, tahribatları çok kolay olmaz, direnirler. Basın mesela dirençli bir yapıdır. Evet. Türkiye'de çok otoriter dönem gördük, darbeler gördük, işte 28 Şubat gördük. Basın bir yerde bir çekirdek direnir. E, dolayısıyla basının e, kendisini bu çerçeveyi yeniden üretmesi her zaman sermaye
1: olabilir. sermaye
0: i̇şte oraya geleceğim evet yani biri bu ikincisi de şu eğer bu direnç gösterilemiyorsa yani bütün temel ayaklar çökertilmeye başlamışsa bunların bir tane, birincisi sermaye ve patronaj meselesi yani patron olacak gazetecilik yapacak haber ürününü satmaya ...hebeslenecek, sahaya çıkacak insanlar üstünde büyük bir baskı varsa, riskler çok büyükse... ...bir kere tabii çok büyük bir ayak yer almaya başlıyor. Her ne kadar teknolojiyi, bugünün teknolojisi, işte internetler, YouTube yayınları bizim de yaptığımız Sanki gibi.
1: kolaylaştırıyormuş gibi duruyorsa da gazetecilik mesleğinin zorlukları olduğu yerde duruyor. Olduğu, olduğu yerde ediyor. duruyor. Bir Birinci birinci unsur bu. Yani bu
0: çöktüğü zaman bunun yeniden yapılanması elbette mümkün ama çok kolay değil. ...zaman alacak bir gelişme bu. Yani yarın öbür gün iktidar seçimleri kaybetse elbette yeni sermaye ve patron adayları çıkacaktır. Ama o tabiliği içinde basının kendi akışı içerisinde taşları yerli yerli oturmasının zaman alacağını düşünüyorum. İkincisi tabii bir gazeteci kuşağı meselesi var. Evet. Yani... Bugün içinde yaşadığımız sürecin iki büyük anlamı var. Bir, çok kuvvetli bir otoriterleşme ve buna biat etmiş, bunu tabii kabul eden, fayda üstüne, siyasi ve ideolojik çıkar üstüne bunu doğrulayan bir insan grubu var. Bunlar gazetecilik yapıyorlar, gazeteciler ya da değiller. Bir de bunun tam karşısında buna aşırı öfkeyle, içindeki o, o sivil politik aktivisti gazeteciliğin önüne çıkararak, e, gazetecilik yapan e, yerler var. Bunlar da ikisi de gazetecilik değil tabii. İkisi de gazetecilik değil. Dolayısıyla burada da bir büyük bir restorasyona e, muhtemelen e, ihtiyacı olacak Türkiye'nin. Yani şunu söylemek istiyorum bu otoriterizm'in en büyük zarar verdiği şeylerden biri özgür düşünce ise, ifade özgürlüğü ise e, ya da denetim senin söylediğin gibi şeffaflık denetlenebilirlikse. ...bunun çok önemli ve kamusal araçlarından bir tanesi basın. Bu hükümetin herhalde bu iktidarın son 5-6 yıl içerisinde <gülüyor> verdiği zararların en büyüklerinden bir tanesi de burada karşımıza evet, çıkıyor. Şöyle,
1: şöyle bir şey sana katkı manasında. Evet, sonra da e, tamamlayalım zaten. Şimdi tabii Türkiye'de e, yaşanan şey son 20 yılda ama en çok da bunun son 5-6 yılında yaşanan şeye ben... Nispeten nötr bir isim olan kültür savaşı demeyi tercih doğru ediyorum. Doğru bir kavram çok. Kültür, kültürler arasındaki savaş. Şimdi Tabii. bu kültür savaşının... ...kültürel hegemonya
0: savaşı diyeyim daha doğru. Tabii akademisyen bununla ilgili bir kültür savaşları diye Çok da
1: güzel bir evet. kitap yazdı. Şimdi ismi evet. bir anda hakkında. Yani veriyorum. şimdi Amerika'da da mesela konu kültür savaşı olarak adlandırılıyor filan. Türkiye'de de direkt olarak kültür savaşı aslında. Bu kültür savaşının... <gülüyor> Bir sürü cephesi var ve bir sürü veçesi var. Fakat en önemli bölümü medya üzerinde. Çünkü kültürel hakimiyet kurabilmek için medyaya ihtiyacınız var. Medyanın ele geçirilmesi kültür savaşının çok önemli bir unsuru oldu. Bir sermaye kovalandı medyadan yerine de başka bir sermaye geldi. Şimdi medyayı yeniden ayağa kaldırmak dediğinizde... Ondan bile emin değilim. Araya gideyim.
0: Yani yeni bir sermaye mi geldi? Yoksa yani kimse siyasi olmasan... iktidarın
1: sen bu işi geçici olarak yaptığı işaret evet, ettiği ya da, adamlar da, mı da, bu da, işleri ama yerine getiriyor? Yani patron gibi davranmayan, evet. pat, patron başka yerde. Bir parayı koyan var, sizin maaşınızı ödeyen, işte elektriklerin yanmasını sağlayan falan filan bir adam var. Ya da adamlar var. Ama bir de patron var. Patron başka bir yerde. Işte, ee, kimi kastettiğimi anlıyorsunuz herhalde. Tabii. Şimdi e, o bakımdan sen de haklısın ama yani bir sermayenin kovalandığına kuşkuyor. Tamam o kesin. O Şimdi kesin. burada restorasyondan söz edeceksek günün birinde diyelim ki işte iktidar değişti. Türkiye demokrasisini kör topal korumayı başardı. E, tabii bunun için bir e, bu korumanın, bu restorasyonun önemli bir bölümü de... ...olması gereken normal, sıradan bir medyaya sahip olabilmektir. Ee, peki bunu nasıl yapacağız? Bu sermaye olmadan olmaz. Ee, sermayede niye böyle bir iyilikseverlik projesine girsin? Tabii. Ee, bunu bilmiyorum ben.
0: Niye risk yani, alsın?
1: E, riski boş ver. Yani sermayenin riskini boş ver. Hadi diyelim ki çok var vazge- risk. Yani siyasi riskinde, hadi diyelim ki çok melek gibi insanlar iktidara geldiler. Siyasi riski de olmayacak bu işin diyelim ki. Olur mutlaka ama. Niye girsin? Yani siyasi güç elde etmek için girecekse eğer, siyasetçi ona izin vermez artık. Çünkü arazi tertemiz. Girecek herkes giriş iznini siyasetçiden alacak. Evet. Ee, ve ben siyasi güç için buraya giriyorum dediğinizde, öp bir dakikada. ...diyecek siyasetçi seni sokmayacak oraya. Peki nasıl olacak bu iş? Bu çok zor bir konu. Ee, yani ben kendi... ...çapımda bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyorum... ...ama ben bir kişiyim sonuçta. Ee, burada... ...gazetecilerin de... ...bu konuda söyleyecek... ...bir şey olması. Yani böyle... ...hayal dünyasında yaşayarak... ...işte ben bir tane YouTube kanalım var... ...orada her gün... 300 bin kişiye ulaşıyorum plan gibi böyle bireysel çok başarılı girişimler var ama bir onlar Cevap değil cevap Cevap tekrar eskinin ana akım medyasına Sahip olmayı başarabilmek evet. Bunun için de gazetecilerin de bence söyleyecek bir şeyleri olmalı
0: Evet, evet efendim bugün biraz gündem maddelerinden çıkarak Olup biterin karanlık yönlerini fazla değiştik <gülüyor> ama ülkenin daha hali böyle. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmak üzere iyi günler diliyoruz.